0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans deux jours, le 5 mai, nous allons vivre une éclipse lunaire dans le signe du scorpion, dans le deuxième décan, à 19h33 heure française, c'est la dernière éclipse dans le signe du scorpion, éclipses qui euh, ont commencé dès euh, l'année 2021 dans l'axe, donc là nous vivons ces dernières éclipses exceptionnelles dans l'axe du taureau et du scorpion et donc ce sont des pleines lunes cette année 2023 qui viennent culminer et faire je dirais, l'apogée la, la, de ce processus qui a démarré en 2021. Et donc cette éclipse ferme aussi cette parenthèse autour des éclipses martiennes dont j'ai parlé dans le journal 2023 et dont j'ai parlé aussi dans un épisode dédié. Je vous invite à l'écouter peut-être pour... Faire un peu le point sur tout ce que ça a pu transformer en vous, j'ai fait un épisode spécial sur l'axe du taureau et du scorpion autour de, de l'astrologie de 2021 à 2023, donc je pense que ça va vraiment vous donner des clés aussi pour mieux comprendre ce qui se joue. Il faut aussi savoir que j'ai fait un autre épisode qui s'appelle « L'astrologie et l'argent », mais en fait ça parle beaucoup plus que de l'argent. Et je parle de, de ces thématiques autour du taureau et du scorpion, mais il est plus question de nos ressources. Donc je vous invite vraiment à l'écouter aussi, parce que c'est des choses qui ont beaucoup travaillé au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif sur ces dernières années. Et je pense que ça va vous permettre de prendre éventuellement un petit peu de recul sur les choses qui sont en cours Aujourd'hui et qui euh, vont perdurer jusqu'à la fin 2023 avec euh, l'éclipse lunaire qui s'opérera dans le signe du taureau le 28 octobre. Et donc là, ce sera réellement la, la véritable fin de euh, cette épopée qu'on a vécue pendant près de deux ans. Là, cette éclipse, elle est importante parce que néanmoins, c'est quand même la dernière dans le signe du scorpion. Mais avant de poursuivre, je voulais vous dire que, évidemment, comme d'habitude, je vous raconte un petit peu ce qui se passe au niveau de l'art de l'astrologie. On vient de passer les 150 000 écoutes sur le podcast, donc je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour votre loyauté, pour euh, ces rendez-vous que vous ne manquez pas. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous savez pas à quel point ça compte pour moi. Je remercie aussi tous ceux et celles qui laissent des commentaires parce que là, on peut le faire maintenant sur Spotify. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast. Ça aussi, ça me permet vraiment de connecter avec vous sur un autre niveau. Et puis en général, je partage vos commentaires sur Instagram. Donc euh, ça aussi, sachez que je les lis que ça me fait beaucoup de bien aussi et que, voilà, c'est toujours très touchant pour moi de voir que, quelque part, oui, je suis entendue et ces épisodes vous accompagnent, chose que, parfois, on peut perdre de vue parce que, là, je suis actuellement dans mon espace en train d'enregistrer et je le fais dans ma bulle sans forcément mesurer que, évidemment, ces épisodes font partie aussi de votre quotidien. Donc, vraiment, merci beaucoup pour pour vos retours. J'ai aussi une grande nouveauté à vous annoncer sur le podcast. Je vais bientôt accueillir mon premier invité qui est un astrologue de renom dans la communauté astrologique en France, assez loin des réseaux, plutôt... Euh un homme d'expérience qui est dans le panorama depuis longtemps et qui préside une grande organisation d'astrologie. Donc je vais l'inviter euh, dès la fin du mois de mai, je vais euh, déjà recueillir son point de vue autour de l'astrologie. Nous allons parler des nœuds lunaires et on va parler justement de toutes les perspectives autour des nœuds lunaires et euh, comment éveiller une nouvelle façon de les aborder. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode. Et dorénavant, c'est le nouveau chemin dans lequel s'engage le podcast L'Art de l'astrologie, c'est de vous présenter les voies majeures du monde de l'astrologie en France et finalement de vous faire un partage de connaissances et de perspectives et de ne plus forcément animer de manière individuelle ce podcast et de laisser la place à d'autres astrologues pour parler de cet art. Donc ça, c'est un des grands tournants que j'opère justement, moi, sur les éclipses qui tombent sur mon Soleil en bélier. Donc le fait que je suis bélier, les éclipses ont vraiment bougé les lignes de mon identité et donc aussi de ce podcast. Et j'ai vraiment hâte de cultiver de nouveaux échanges pour enrichir ce podcast et l'amener à vous transmettre encore plus de choses. Donc voilà les, les nouveautés que je voulais vous transmettre sur le podcast L'art de l'astrologie. Et je voulais aussi vous dire que la formation sur la part de Fortune revient. Vous pouvez trouver le lien sous cet épisode avec une offre de lancement. Il faut savoir que c'est la dernière fois que j'animerai cette formation et après elle sera accessible. De manière continue sur mon site dès l'année 2024. Et après, voilà, je ne serai pas forcément présente pour vous accompagner dans votre processus d'apprentissage comme je le fais aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez qu'on échange, si vous voulez apprendre directement, et euh, dialoguer avec moi autour de vos interprétations c'est je dirais la dernière occasion en tout cas pour le faire sur la part de Fortune ce sera pas le cas sur les autres formations parce que je vais continuer d'intervenir hein. c'est quand même le, le, le but mais c'est une formation qui va évoluer que je vais enrichir je vais rajouter au minimum un module et je vais vraiment amplifier la notion de D'initiation à l'astrologie hellénistique, je vais vraiment l'étoffer. Et euh, grâce à tous les retours que j'ai eu sur euh, l'année euh, et demie, hein, où j'ai animé personnellement cette formation, en plus de tout le contenu d'apprentissage qui est présent, qui est pré-enregistré, je vais pouvoir améliorer et faire les changements nécessaires sur la formation pour que vous puissiez l'aborder en toute Autonomie. Donc voilà les nouveautés. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai une newsletter et j'envoie des mails plus régulièrement et notamment pour toutes les nuisances, pour toutes les éclipses, hein, ça va de soi, et pour euh, tous les événements un peu marquants, en tout cas sous le prisme astrologique, et que je vous décrypte aussi à l'écrit via la newsletter, donc je vous invite également à vous y inscrire c'est sous cet épisode, si vous appréciez aussi des rappels à l'écrit et euh, qui viennent largement euh, être une valeur ajoutée propre à ce que je vous transmets déjà ici découvrons maintenant les messages du second décan du scorpion et de l'éclipse lunaire du 5 mai Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. L'éclipse lunaire dans le signe du scorpion a lieu le 5 mai à 19h33, heure française à 14 degrés du signe du scorpion. Cette euh, lunaison est particulière car il s'agit de la dernière éclipse dans le signe du scorpion qui vient parachever un processus, comme je vous l'ai déjà dit, qui a commencé en 2021. Et donc elle vient aussi clore le premier chapitre en diptyque de euh, cette étape euh, annuelle autour des éclipses. Et oui, chaque année, on vit deux séries d'éclipses qui viennent profondément initier des changements, des évolutions, des prises de conscience, des réalisations qui viennent aussi faire culminer des choses qui sont déjà en cours. Et donc, cette éclipse du 5 mai, elle vient fermer cette parenthèse qui a commencé le 20 avril avec l'éclipse dans le signe du bélier, la nouvelle lune, qui euh, parlait de nouveaux commencements. Donc on a vraiment là dans, je dirais, euh, les symboliques hein, qui sont mises en avant par euh, ces deux éclipses, l'apogée du renouveau et en même temps l'apogée de l'accomplissement, de la fin de quelque chose, de la culmination d'un euh, monde en fait en transition. Ce deuxième décan, dans le signe du scorpion, il est intéressant parce qu'on est vraiment dans la cristallisation absolue de ce que représente le scorpion. On est sur le deuxième décan, donc si vous pouvez voir les trois étapes hein, du signe, les trois visages du signe, on a l'énergie pure du scorpion qui est initiée par le premier décan, qui est un décan martien. On a le second décan, là, euh, celui qui est activé par cette, cette éclipse lunaire qui montre quelque part l'essence, le cœur, le noyau du signe. Donc on est vraiment sur une image qui vient encapsuler parfaitement ce que représente le scorpion. Et j'ai pas l'habitude de vous partager les descriptions des décans faites de manière traditionnelle mais celle-ci est magnifique. Franchement, je trouve que c'est tellement poétique. Pour moi, je trouve ça extrêmement émouvant, mais après, je, je m'émeux de, de pas grand-chose. C'est un peu ma nature. Mais on voit comment, par exemple, Ibn Ezra va raconter ce décan. Il va, il va le décrire comme une femme qui part de chez elle nue, qui n'a plus rien, et qui entre dans l'océan, qui va se baigner dans, dans l'océan. Donc on a une image comme ça d'une force incroyable. Et la notion de nudité, elle revient. Elle revient aussi dans euh, la description d'Agrippa, qui va euh, décrire euh, ce, ce décan aussi comme un homme nu, une femme nue. Donc il y a vraiment cette notion de dépouillement, il y a cette notion de revenir à l'essentiel. Il y a une dynamique vraiment, euh, vraiment sensible, évidemment. On est sur le deuxième décan d'un signe d'eau, hein, le scorpion. Donc on voit ce dépouillement profond, et on voit cet appel à la Renaissance qui est mis en avant entre la nudité et la notion hyper féconde de l'océan, parce que l'océan c'est comme la matrice originelle. Donc on voit cette notion de, de, de baptême, de résurrection, de renaissance qui peut rentrer en ligne de compte avec cette, cette image finalement qui rappelle la naissance du nouveau-né qui sort de cette poche d'eau Absolument nu et vulnérable. Et donc, on voit aussi comment ce deuxième décan du signe du scorpion met en avant la beauté, la splendeur, la sublimation de la vulnérabilité. Et comment aussi, dans cette nudité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, euh, voilà physique, on peut tirer une force immense. Alors, je vais un petit peu rétro-pédaler parce que je me suis tout de suite engagée dans la description de ce décan, de ce deuxième décan du scorpion. Il faut savoir que ce décan est affilié au soleil et à Jupiter qui sont en soi des planètes évidemment gratifiantes. Le, le soleil est une étoile hein, pour être exact. Au niveau astronomique c'est le centre de notre système et on a Jupiter qui est la plus grosse planète de, de notre système solaire et qui est considérée comme le grand bénéfique. Donc on voit vraiment la mise en lumière de ce monde aussi émotionnel et euh, des possibilités qui s'ouvrent d'un point de vue identitaire avec la dynamique de ce deuxième décan. On voit comment, en fait, on met du sens à être et comment être aussi se traverse dans la vulnérabilité, comment trouver nos propres ressources de manière peut-être plus intangible. Ce qui euh, va tout de suite me frapper, personnellement, c'est la notion de se réparer et euh, comme l'image de la femme nue qui s'engouffre dans l'océan, qui va se laver. On peut, quelque part, imaginer cette notion de réparation que j'aime vraiment toujours aborder avec la planète Jupiter, parce qu'on voit toujours Jupiter comme, je, je, je vous le dis aussi hein, très souvent, Jupiter comme une planète d'expansion. On, on la voit toujours un peu de manière capitaliste, d'accumulation, d'abondance, de de euh, oui voilà de, de réussite de briller socialement mais c'est aussi une planète qui parle de cette notion de réparation, qui parle de réussir à trouver du sens autrement et d'apaiser et de réparer et de se projeter différemment ailleurs pour s'apaiser en fait changer de perspective pour atteindre une certaine forme de sérénité, de confiance parce que Jupiter c'est aussi une planète qui parle de confiance profonde en fait en l'existence, en nous-mêmes et souvent les, les personnes qui ont une dynamique jupitérienne ont cette, euh, cette forte confiance ou cet excès de confiance ou cette foi en fait innée qu'elles vont réussir à incarner et ça c'est vraiment des dynamiques qu'on retrouve beaucoup avec Jupiter donc là on a cette notion du soleil qui parle de notre cœur de l'essence de notre cœur de notre âme de notre conscience, de Jupiter et on voit ce dialogue profond qui s'établit avec notre identité et avec cette volonté d'aller au fond de nous-mêmes et de remettre du sens à qui nous sommes mais aussi à ces transitions, à ces renaissances à ces mutations et se laver s'engouffrer dedans et faire face à nos émotions parce que l'océan c'est aussi ça c'est cette, cette cette étendue intérieure qui peut paraître indomptable et euh, qui nous ramène à notre vulnérabilité nos émotions à laquelle on fait rarement face ces émotions de l'inconscient qui restent sous la surface donc on voit clairement ce travail scorpionique hein, parce que voilà, les scorpions c'est j'aime beaucoup l'appeler des agents d'évolution. On le voit beaucoup dans le premier décan, on voit vraiment cette dynamique très évolutive de faire bouger les choses, de, de cette dynamique plus martienne du scorpion, parce que c'est un décan martien, le premier décan du scorpion. Donc on voit cette dynamique peut-être un peu plus euh, provocatrice ou peut-être un peu plus euh, dans la volonté de, euh, de challenger, de mettre au défi pour créer des transformations. Là, dans ce deuxième décan, on a passé cette étape, on est vraiment en train de s'immerger, on est en train de prendre le bain, on est en train d'aller justement dans ces fameuses profondeurs, on est en train d'aller investir cet océan dans lequel peu de personnes veulent se plonger parce que ça demande à être vulnérable, parce qu'il faut faire face à l'incertitude aussi et à l'inconnu qui est représenté par l'océan par la mer qui est toujours indomptable, qui est changeante, qui est plus, beaucoup plus forte que nous et dans laquelle finalement nous pouvons disparaître. Et il y a toujours cette, cette tension aussi avec l'océan, la thématique de l'océan, la symbolique autour de l'océan que même aujourd'hui on n'a pas de maîtrise, on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants sur les profondeurs, sur cette étendue qui nous échappe et qui représente vraiment ce que, ce que notre monde intérieur peut vouloir dire ce que euh, notre euh, psychisme aussi peut vouloir dire. Donc euh, on voit comment cette symbolique de l'océan fait écho aussi à notre intériorité. Donc cette pleine lune, elle est extrêmement intéressante parce que c'est aussi une invitation à lâcher prise, c'est une invitation à y aller, à se plonger dans notre vulnérabilité, à l'accepter, à l'adresser pleinement et surtout à s'immerger dedans et à aller trouver les ressources qui peuvent nous permettre de créer de nouvelles choses. Parce que l'eau, l'élément le, hein, au niveau de l'astrologie, mais euh, aussi au niveau euh, symbolique, c'est la, la fécondité par excellence, c'est la notion de renaissance. Et donc on peut trouver au sein de cette vulnérabilité, au sein de ces incertitudes, au sein de cette nudité, de ce dépouillement, on peut trouver des nouveaux moyens de renaître à nous-mêmes et de, de trouver des nouveaux moyens de lancer de nouvelles perspectives ou une nouvelle vision, de nouvelles croyances qui vont nous porter. Et c'est là où on a cette notion du soleil, de Jupiter, de retrouver du sens à notre conscience, de retrouver aussi confiance auprès de notre intériorité, de notre cœur, de ce que notre cœur veut, et de l'écouter, même si ça fait peur, même si on a l'impression de rentrer dans l'inconnu, même s'il si y a cette, cette peur de se perdre dans cette étendue dans laquelle nous nous appellent notre cœur et nos émotions. Nos émotions peuvent nous faire peur, et ce qu'elles nous imposent aussi peuvent quelque part nous terrifier, et justement, c'est se jeter dans le grand bain, c'est vraiment la, la symbolique aussi très littéral que ça peut représenter. Donc cette pleine lune, elle vient mettre une emphase sur tout ce processus et sur euh, tous les apprentissages aussi. Ça, c'est très jupiterien également qu'on a pu faire ces dernières années autour de notre vulnérabilité, autour de la notion de deuil, de renaissance et autour de nos échanges les plus profonds avec les autres et l'impact que ça a sur nous, mais aussi l'impact qu'on a sur les autres et comme je vous l'ai dit, dans euh, la description d'Agrippa, il y a la notion du couple nu aussi qui revient très fort. Et on est très... Euh, c'est très lié à, à, à la dimension scorpionique, hein, parce que le scorpion, c'est vraiment ce qui se passe dans l'intimité, dans la sexualité, dans les échanges qu'on a avec les autres, au niveau de nos ressources physiques, émotionnelles, sensibles. Donc on, on est vraiment capable de voir ce qu'on a... Euh, réussi à transformer dans nos vies grâce à l'autre, mais aussi ce que l'autre a créé comme transformation dans notre vie, et mesurer en fait cet échange, et l'embrasser pleinement, et assumer aussi ça, même si ça nous terrifie, même si on doit y renoncer, même si on doit s'y abandonner. Donc euh, c'est des vraies questions de fond qui sont posées avec euh, cette pleine lune et qui nous permettent aussi, je pense, de réaliser que certains, certaines interactions, certains échanges ne nous correspondent plus forcément, que même si ça fait peur, on doit se retrouver à nous-mêmes, qu'on doit éventuellement s'ouvrir plus à l'inconnu et à l'autre, accessoirement, laisser l'autre aussi nous faire grandir, nous faire évoluer. Il y a toutes ces thématiques autour du partage de ressources, et je le répète, euh, comme je l'ai dit en entrée euh, de cet épisode, j'ai fait un épisode dessus qui s'appelle l'astrologie et l'argent, mais qui parle vraiment beaucoup plus que euh, l'astrologie et l'argent, et je parle euh, des de dynamiques du taureau et du scorpion. Je vous invite vraiment à, à aller euh, explorer euh, cet épisode parce que je pense que ça va vous donner d'autres clés. Mais globalement, ce deuxième décan du scorpion, il nous invite à voir aussi les ressources magnifiques qui se nichent dans nos vulnérabilités, dans nos blessures, dans nos deuils, dans nos renaissances, dans les transitions qui ont été, peut-être, Difficile, mais qui sont aussi source de possibilités nouvelles, mais aussi d'une forme d'enrichissement individuel, identitaire, très fort. Et il y a cette notion de, de l'étendue des possibilités qui s'ouvrent pour nous, en tant qu'individus, grâce à ces transitions et à ces mutations. Donc je sais que face à l'adversité tout ça, ça peut être extrêmement dur de voir ces possibilités-là, mais pourtant elles se nichent dans euh, ce deuxième décan du scorpion et euh, dans euh, c est, c est, euh, cet immense potentiel que nous ouvre notre vulnérabilité. Donc, il euh, y, y a vraiment la beauté, la célébration de, de cette beauté-là et de cette abondance qui est mise en avant par le deuxième décan du scorpion. Il faut savoir que la carte du tarot Rider-Waite qui est associée à ce décan, c'est le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe, on voit un petit garçon une petite fille qui s'échangent des, des coupes qui euh, sont dans une forme de partage. Donc on voit vraiment la notion pure d'un échange émotionnel parce que les coupes sont toujours liées à l'eau, sont toujours liées au signe d'eau et, et à cette notion de, 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 de communion en fait. Il y a la notion de communion mais une communion qui est faite par des enfants. Donc il y a une vraie pureté. On revient encore une fois à la notion de, de matrice originelle, de pureté, de retourner à une naissance, à une nudité, à un dépouillement, mais qui est source de beauté, et qui est en fait le témoignage de cette pureté. En fait, on n'est pas forcément sur la nudité telle qu'on la voit en tant qu'adulte, qui euh, nous enlève notre carapace et qui nous met à nu et qui va peut-être être source de danger et qui va peut-être nous enlever la capacité de nous défendre ou qui montre en fait aussi une forme de pauvreté. On a plein de projections qui sont faites sur la nudité, après c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de vulnérabilité qui peut apparaître dans des cauchemars de se rêver nu au milieu d'une foule. C'est des choses qui reviennent souvent et qui... Euh, peuvent nous apparaître comme terrifiantes. Là, on voit qu'on est, avec le 6 de coupe, sur le monde de l'enfance et sur la pureté de l'échange autour de l'enfance. Donc c'est aussi comment revenir à une source émotionnelle qui n'a pas été altérée, comment euh, aussi euh, on peut renouer avec notre enfant intérieur, transcender aussi quelque part un héritage. Mais cette image, elle est forte parce qu'elle nous invite à reprendre confiance en cette pureté, confiance en cet échange qui est naturel, qui est évident. C'est aussi le fait d'avoir la certitude que « si je te donne, tu vas me donner aussi ». Et il euh, y a cet échange magnifique qui s'opère et qui n'est pas dans le questionnement, qui n'est pas dans la peur, qui est dans cette équité naturelle et ce, ce donnant donnant euh, qui ne se questionne pas. Et en fait, c'est vraiment, je pense, une interrogation, ce six de coupe, ce deuxième décan du Scorpion, de se dire est-ce que j'ai suffisamment confiance Est-ce que je pourrais entrer nu dans l'océan sans avoir peur Est-ce que je pourrais me mettre à nu à l'autre sans avoir des, euh, des pensées qui viendraient m'en empêcher ou qui viendraient questionner la nature de cet échange ou euh, ce, qui, ce que j'ai à gagner ou ce que j'ai à perdre C'est des choses qu'on perd en chemin souvent et euh, parfois c'est euh, dans les transitions dans le dépouillement le plus absolu dans les difficultés qui peuvent nous arriver où on se met dans cet état d'ouverture totale on se met dans cet espace où on n'a plus forcément d'attente de projection et on, on se laisse juste aussi porter par le flot de nos émotions on se laisse juste habiter aussi par les échanges qui s'opèrent et euh, on n'attend plus rien, on est dans ce fameux lâcher-prise euh, du scorpion. Cette acceptation en fait de la nature transitoire des choses et, et que voilà les choses sont telles qu'elles sont, on les prend, on vit nos émotions et euh, on s'immerge dans, dans la vie quelque part et dans l'expérience qui s'ouvre à nous. J'ai remarqué que parfois, quand on est dans des états de, de vulnérabilité extrême et et inconfortable et qu'on est même dans un état où on est face à cette étendue, qu'on est nu dans cet océan et qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer pour nous et qu'on a finalement abandonné toutes nos projections et tous les plans qu'on s'était mis en tête et qu'on n'est plus dans cette attente en fait. C'est très fort et parfois c'est dans le deuil de certaines choses qu'on voulait ou qu'on désirait ou la façon dont on cherchait à accomplir certaines choses. On se laisse enfin... Porté par la vie et par les choses qui sont là, mais qu'on ne voyait pas avant, en fait, quelque part. Et pour revenir sur la thématique de la relation amoureuse et de la fusion avec l'autre et de l'impact de l'autre dans notre vie, c'est précisément dans les thématiques amoureuses que ce pattern, je peux le, le voir, c'est quand on est dans un espace où on ne s'attendait plus à rencontrer quelqu'un ou quand on a eu une expérience assez terrible ou problématique et que on n'est plus dans le désir ou l'envie qu'on qu a finalement abandonné toutes les, toutes les armures qu'on avait mais juste aussi parce que parfois on est épuisé parce qu'on a tout donné, parce que, parce que on n'a plus aucune idée même, plus aucune inspiration sur la façon dont on veut que les choses s'opèrent ou se passent euh, au niveau de notre vie sentimentale, parfois, dans ces moments-là, quand on est au plus bas, quand on se sent dépouillé à nu et, et euh, qu'on a même l'impression qu'on n'a plus grand-chose à donner. C'est là qu'on va rencontrer quelqu'un parce qu'en fait, on est dans cette ouverture, on est dans cette vulnérabilité, mais surtout. Et c'est là qu'on revient à ce deuxième décan euh, du, euh, du scorpion. On est dans cette authenticité. Et ça rappelle aussi le 6 de coupe. On est dans cette authenticité pure. On est, euh, est euh, lavé en fait aussi de, euh, de tout un tas de choses qui nous empêchaient de ressentir pleinement nos instincts, nos intuitions, notre cœur, notre sensibilité, nos émotions. Et euh, quand on est parfois envahi par... Euh, des, euh, des situations qui sont difficiles, compliquées, des deuils, des renaissances, des transitions. On est tellement dans une autre approche de la vie. En fait, on est au présent comme on, on, on l'est rarement. Et dans, cette, dans ces moments-là, on rencontre euh, la personne finalement avec qui on va être capable d'avoir des échanges authentiques, des échanges purs et euh, de partager réellement des choses qui vont nous porter, qui vont nous révéler à nous-mêmes. On n'est plus dans les faux semblants, on est dans cette vérité, et ça c'est aussi une dynamique qui est très très scorpionique, c'est retrouver le sens à la vérité en fait de qui nous sommes, qui sommes-nous réellement. Voilà, sans nos armures, sans nos vêtements, sans nos apparences, sans nos, nos projections, nos idées, nos, nos, nos illusions, qui sommes-nous vraiment Et parfois c'est dans des transitions difficiles qu'on on renoue à ça et qu'on est finalement capable de rencontrer quelqu'un ou de vivre les choses qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes et euh, qui euh, nous épanouissent réellement. Donc voilà l'invitation quelque part de cette lunaison, cette pleine lune, éclipse lunaire dans le signe du scorpion qui nous invite à renouer avec notre vulnérabilité pour être le plus authentique possible, pour voir les choses avec un autre prisme, avec un autre regard et surtout pour être plus transparent et authentique avec les autres et donc avec nous-mêmes et euh, se lier, se relier euh, avec euh, nos cœurs et les aspirations de notre cœur. Donc, euh, on voit aussi comment ces vérités-là, cette sensibilité, elle peut être effrayante, elle peut nous troubler, elle peut même nous effrayer un peu, mais aussi comment, en réalité, embrasser ces incertitudes sont source d'une immense richesse pour trouver de nouvelles voies de réalisation, pour vivre notre vie avec plus de vérité, avec plus d'authenticité. C'est le moment pour moi de vous faire l'analyse signe par signe de cette éclipse lunaire dans le signe du scorpion. A tout de suite Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers, cette éclipse lunaire et ce deuxième décan du scorpion mettent en avant ton héritage psychologique, émotionnel, la notion de deuil, de renaissance autour de ta vie émotionnelle, psychologique, tes ressources sentimentales et comment tu t'es construit par le passé les marques aussi de ton enfance dans ta vie, comment t'en guérir, comment trouver possiblement de nouvelles voies de réalisation au travers d'une guérison. Il est temps de plonger profondément dans les sources émotionnelles qui t'ont construite. Taureau, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, cette éclipse lunaire est le deuxième décan du scorpion mais en avant la place du couple de la relation à l'autre de tes engagements sentimentaux et professionnels Quelles directions ceux-ci prennent mais aussi quels sont les échanges et les conversations? que tu es prêt ou prête à avoir pour gagner en transparence et pour te retrouver avec plus de sérénité au sein de ta relation, pour vivre peut-être avec plus de cohérence le nouveau chemin que vous voulez entamer ensemble. Il peut être question de redirection, de déplacement, de vous positionner différemment ou ailleurs apprendre à mieux communiquer et toi natif du taureau essaie de plus dire ce que tu ressens et d'être plus transparent sur tes ressentis auprès des personnes auxquelles tu es engagé que ce soit dans ta vie sentimentale mais aussi dans ta vie professionnelle Pour les gémeaux, les ascendants gémeaux, les lunaires gémeaux, cette éclipse lunaire et ce deuxième décan du signe du scorpion met en avant ton service, ton travail, ta façon de travailler. Mais aussi comment est-ce que tu t'y retrouves dans ta façon de travailler Est-ce que tu écoutes suffisamment ton cœur, tes rêves, tes intentions au sein de ton travail, c'est des choses qui sont à interroger et on voit peut-être que tu as besoin de te revaloriser, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de tes capacités, de la valeur que tu peux transmettre. Il ne faut pas que tu lâches prise, il faut que tu sois sûr de ta valeur, de ton estime et de ta capacité à donner au sein de ton travail que ça a de la valeur. On peut aussi imaginer qu'il y a des transitions financières, qu'il y a des transitions aussi sur ta qualité de vie au travail ou comment est-ce que tu souhaites privilégier une meilleure routine, un meilleur soin au quotidien de ton corps et de ton bien-être. C'est des choses sur lesquelles tu dois centrer ton attention pour parachever toutes les choses que tu as mis en place ces dernières années. les natifs du cancer, les lunaires cancer, les ascendants cancer, cette euh, pleine lune, éclipse lunaire et ce deuxième décan dans le signe du scorpion mettent en avant la place de l'amour, la place de ton bonheur, de ta joie, mais aussi ton expression, ta créativité qui en ce moment arrive à un niveau D'apogée qui arrive à se révéler peut-être avec plus d'authenticité, la volonté d'être potentiellement plus authentique dans les messages que tu partages, comment être plus transparent ou transparente dans ta façon de créer. C'est des interrogations qui sont faites sur cette lunaison, mais on voit aussi comment, d'un point de vue identitaire, tu as vraiment besoin de te repositionner lié à ces thématiques pour changer de posture et être bien plus dans ta vérité. Donc assumer réellement l'impact que tu vas avoir, la beauté aussi de ton message et pour ce faire, peut-être te montrer un peu plus vulnérable, oser plus parler de toi, laisser aussi s'exprimer ton enfant intérieur sont des clés sur cette lunaison pour parachever toutes les transformations déjà que tu as mis en place sur ton expression personnelle. C'est dernières années. Pour les natifs du lion, ascendant lion et lunaire lion, cette pleine lune, éclipse lunaire et ce deuxième décan du scorpion mettent en avant ton foyer, ta maison, ton lieu de vie, tes appuis, les structures qui te soutiennent mais aussi ce que tu veux construire pour toi-même. On voit qu'il est question de tourner une page, de vivre une transition sur les relations peut-être à la maison mais aussi potentiellement sur les échanges avec tes figures parentales ou aussi sur ta parentalité en fonction de ton contexte. C'est une période d'introspection où tu remets potentiellement pas mal de choses en question sur ces bases que tu veux construire et sur ces fondations que tu souhaites établir pour toi-même donc une période vraiment qui vient faire culminer un processus important sur ta vie professionnelle mais aussi les dynamiques relationnelles qui s'opèrent à la maison. Les natifs de la Vierge, les ascendants vierges, les lunaires vierges, cette pleine lune éclipse lunaire et ce deuxième décan du signe du scorpion mettent en avant pour toi de nouveaux apprentissages, un chemin qui s'ouvre, des communications, des échanges, peut-être de l'écriture, peut-être une prise de parole importante. On voit, en tout cas, que ça bouge. C'est euh, vraiment le, le, la culmination d'apprentissage et d'une curiosité et d'un mouvement qui s'est opéré avec beaucoup d'intensité ces dernières années. Et là, on voit qu'il est question de collaboration, qu'il est question de prendre le chemin vers tes rêves, des accomplissements. C'est une période qui est, je pense, assez gratifiante. en tout cas au niveau relationnel il y a peut-être un tri à faire tes amitiés sont mises en avant ta place au sein du groupe également verbaliser aussi peut-être avec plus de transparence tes attentes, tes exigences c'est des choses en tout cas qui ont l'air d'être mises en exergue par cette pleine lune dans le signe du scorpion Pour les natifs de la balance, les ascendants balance et les lunaires balance, cette pleine lune éclipse lunaire dans le signe du scorpion et ce deuxième décan mettent en avant tes finances, tes ressources émotionnelles, mais aussi matérielles. On voit qu'il est question d'une apogée, d'une culmination sur tes revenus, sur ta façon de gérer ces fameuses ressources, mais aussi ton estime personnelle, la valeur que tu t'accordes. Et cette sécurité. Comment retrouver un véritable sens de ta sécurité Et on voit que c'est en acceptant peut-être de lâcher prise ou d'être plus transparent, d'accepter une forme de dépouillement, d'être beaucoup plus authentique aussi. On voit que ça passe quand même, même si c'est peut-être une dimension matérielle qui euh, t'obsèdes un peu en ce moment. Il est sûrement question de gérer des émotions et des croyances à ce niveau-là qui ont l'air d'être mises en avant. En tout cas, on voit qu'il est question de t'établir professionnellement, de prendre plus de responsabilités, de te démarquer dans ta carrière et ton travail et tes finances. Mais aussi ta valeur et ton estime personnelle sont en jeu. On voit que tu cherches peut-être à renouer, à sécuriser ta place professionnel, mais aussi à valoriser ton estime personnelle grâce à ton travail. Donc une culmination peut-être pour certains ou certaines, c'est la fin d'une certaine façon de faire au niveau professionnel. Peut-être que pour d'autres, c'est une forme de leadership qui s'impose professionnellement. Ça peut prendre plusieurs formes en attendant. Je t'invite réellement à investiguer ta conscience autour de la sécurité et voir peut-être d'un point de vue émotionnel ce qui mérite de se transformer pour les natifs du scorpion, les ascendants scorpion, les lunaires scorpion, cette pleine lune éclipse lunaire dans le signe du scorpion et ce deuxième décan te mettent à l'honneur évidemment. On voit que identitairement, il y a une vraie transition, une transformation, une mutation importante, ça fait déjà un moment que ça dure pour toi natif du scorpion, donc c'est une dynamique que tu ne connais. Que trop bien, sauf que là évidemment c'est la dernière éclipse dans ton signe et ça a beaucoup d'importance, on voit que ça vient parachever une nouvelle direction, de nouvelles croyances, une nouvelle vision des choses, il peut être question de déplacement il peut être question de gagner en expertise et en légitimité il est peut-être question de changer tes croyances, ton état d'esprit ta façon d'envisager le monde et de prendre place dans ce monde en tout cas, on voit qu'il y a un besoin de vivre de nouvelles choses, de partir ailleurs, de te projeter différemment et de changer de cadre. Ça m'apparaît comme assez important. Il peut aussi être question de transformation plus au niveau intellectuel, au sein d'apprentissage, au sein d'échanges et de projets, de communication de création, donc c'est une période pour les natifs du scorpion qui vous recentre vraiment sur la façon dont vous voulez briller, gagner en légitimité et être reconnu qui semble être mis en avant et comment aussi accepter dans ce processus de gagner en légitimité, d'être vulnérable et de lâcher ce contrôle qui parfois peut être dur pour toi, natif du scorpion. les natifs du Sagittaire, les ascendants Sagittaire, les lunaires Sagittaires, cette pleine lune, éclipse lunaire et ce deuxième décan du Scorpion mettent en avant la fin d'un grand cycle. C'est une pleine lune qui peut être un peu vulnérabilisante parce que tu réalises que les choses sont en train de changer et de se transformer réellement. Que les choses peut-être ne ressemblent pas exactement à ce à quoi tu t'attendais. Il est aussi potentiellement question de revoir tes croyances, tes perspectives. On voit globalement que cette pleine lune, elle te, elle te vulnérabilise dans le sens où tu es vraiment gagné par des émotions profondes. D'un point de vue identitaire, on voit que les lignes sont en train de bouger. On voit qu'il est peut-être question aussi de ton héritage, de, de choses aussi qui sont peut-être mis en lumière, de de nouvelles informations peut-être qui viennent faire bouger les lignes de la façon dont tu comptais te diriger ou même la façon dont tu voulais gérer un petit peu tes ressources, qu'elles soient financières, émotionnelles, sentimentales. C'est une vraie transformation, c'est une vraie mutation, là cette pleine lune dans le signe du scorpion où il y a une vraie nudité, justement, il y a un vrai dépouillement émotionnel, il y a une forme de vérité qui est en train d'émerger d'un point de vue sensible et euh, il est peut-être question de tourner une page. Alors après les tenants et les aboutissants pour moi ils sont un peu plus flous, mais en tout cas c'est clairement la fin de quelque chose, en tout cas qui a l'air de s'opérer et c'est euh, potentiellement une naissance ou une renaissance aussi qui est euh, mise en avant. les Capricornes, les Ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes, cette pleine lune dans le signe du Scorpion et ce deuxième décan mettent en avant tes collaborations, les groupes, les associations, la contribution que tu fais au sein du collectif et tes engagements auprès des autres. On voit à quel point c'est important. Il est vraiment question de, de lier peut-être un contrat, D'envisager de, de nouveaux rêves à deux, de se projeter différemment en couple ou en tout cas de faire une rencontre, ça peut être aussi une thématique importante. Tes amis aussi sont présents dans le panorama pour certains natifs du Capricorne, on voit une vie sociale Exacerbé, qui crée des mutations et des transformations. On voit aussi peut-être plus d'authenticité dans ton groupe d'amis, dans ta place, euh, celle que tu prends au sein de ta boîte, au sein de la société, au sein de ta communauté. On voit que tu es beaucoup plus ouvert ouverte, que tu euh, te montres tel que tu es, que tu lâches peut-être un petit peu cette euh, notion de... de de retenue en fait, hein, propre au Capricorne, de manière euh, assez euh, systématique. On voit là que tu es prête ou prêt à vivre des transitions dans ton couple ou dans ta relation à l'autre ou dans ton désir et ton souhait de vivre quelque chose avec quelqu'un et que euh, finalement un nouveau futur est en train de s'ouvrir à toi durant euh, cette lunaison. Pour les natifs du Verseau, les ascendants Verseau et les lunaires Verseau, cette Pleine lune, éclipse lunaire et ce deuxième décan du scorpion mettent en avant une transition au niveau professionnel sur ton rôle, ta place. Comment est-ce que tu es reconnu Quelle est ta réputation Comment est-ce qu'on t'identifie On voit que tu es vraiment en train d'assumer pleinement qui tu es, en toute transparence, on voit aussi que tes responsabilités sont aussi celles de représenter une certaine forme de vérité, potentiellement de te positionner avec une, une vraie authenticité. Et euh, même sur les vulnérabilités que tu as pu traverser, même sur les choses que tu souhaites voir évoluer dans ta sphère professionnelle, on voit qu'il est aussi question de, euh, du service, que tu rends, euh, que tu transmets, de ta façon de travailler, ta routine, ton bien-être. Bref, on voit qu'il y a des vraies euh, transitions sur euh, cette façon de euh, te positionner professionnellement et sur aussi le service et euh, la façon dont tu veux travailler avec les autres. Donc il y a une responsabilité... Autour de ton authenticité au travail en fait, de dire maintenant c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux plus, je suis prêt à euh, me positionner euh, sans faux semblant euh, auprès de mes collaborateurs ou auprès euh, de mon rôle professionnel. Donc il y a une vraie transition en tout cas qui s'opère avec cette euh, pleine lune dans le signe du euh, scorpion. Pour les natifs du poisson, les ascendants poissons et les lunaires poissons, cette euh, éclipse lunaire et ce second décan du scorpion mettent en avant pour toi la notion de l'amour, la place de l'amour, la place du bonheur, de ton épanouissement, de ton expression, de ta façon de te réaliser et on voit que tu es sur le départ. Peut-être que tu es en train de prendre un nouveau chemin Peut-être que tu es en train d'envisager un déplacement ou de te projeter ailleurs. Peut-être qu'il est question d'entamer un projet créatif, de communiquer plus sur ta créativité. On voit qu'il y a des nouvelles directions en tout cas sur ta façon de t'exprimer. On voit aussi que sur le plan sentimental, amoureux, de nouvelles pistes sont en train de s'ouvrir, des croyances sont en train de changer vis-à-vis -vis de tes enfants si tu en as parce que la thématique est présente également pareil est-ce que il y a une redirection un changement de cap est-ce que il y a des déplacements et du mouvement avec eux c'est également une possibilité en tout cas on voit que c'est une période qui est inspirante au niveau sentimental et amoureux on voit que des projets se dessinent et qu'il euh, est peut-être question de renouer avec une autre version du bonheur ou en tout cas de prendre une direction qu'on n'avait pas forcément envisagée sur la définition et la nature de notre expression sentimentale et de notre épanouissement général. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a, comme d'habitude, donné des clés sur le second décan du signe du scorpion et pour les natifs du second décan du signe. En attendant, je vous souhaite une très belle éclipse lunaire et je vous dis à très vite.